0: Bienvenidos a NT Podcast, un podcast en el cual hablamos con diferentes personalidades de distintos ámbitos Y el día de hoy me visita Ricardo O'Farrill
1: Gracias por lo de personalidad
0: Pues eres una personalidad, ya, ya tienes... Sí,
1: sí por ¿no? definición... Por definición, de no te voy a decir twitstar porque no eres Tweetstar No, twitstar no me gustaría Y
0: no eres, sí. in, no eres influencer el Influencer tampoco Tampoco, o sea, si eres, un, eres una comediante persona... Comediante
1: de stand -up. comediante stand -up. Eres una
0: persona con talento, número Gracias. uno Gracias, muchas gracias. No, 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 gracias a ti. <risa> Qué bueno que andas por acá, que andas promocionando una película que estrena este viernes. Es correcto. Recuperando a mi ex, pero quiero platicar un poquito más de, de tu carrera y de, de tu vida. Dígame. No, creo que mucha gente te ubica evidentemente pues por el stand-up, como ya uh -huh. lo mencionaste. Pero, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la comedia tú?
1: ¿Cómo llegué a la comedia? Eh, al estando por... Ah, o sea, no, en
0: general, o sea, ¿cómo fue que te empezó a gustar la comedia?
1: Por... Creo que con Austin Powers me di cuenta Porque no la había visto en el cine Y, okay. y, y la disfruté mucho eh, Rentada Y me volteé con mi papá y le dije ¿Por qué esto no la vi en el cine? Porque está muy buena <risa> Dijo, no sé, salió y, y no nos enteramos y ahí, ahí fue cuando recuerdo que dije, es, me encanta la comedia, es mi género favorito. Okay. Porque me gustaba, me, me gustaba ver películas de acción y de comedia. Y después de ver Austin Powers, dije, me encanta el género de comedia. ¿Cuántos años tenías? Eh, pues, no sé, calculemos cuando salió Austin Powers. La verdad te la edad. Sí, y Jim Carrey siempre me llamó mucho la atención haciendo a desventura y a La Máscara. Uh -huh. Entonces, creo que desde ahí la comedia me empezó a llamar la atención.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar ya para... ...ser un comediante.
1: Um, pues... ...mi acercamiento no es este... ...como de renuncio a mi trabajo... ...para ser comediante o... no ...lo mío es como un hobby... ...que, que surge nada más porque sigue en, en una... ...en una fiesta un amigo lo sugiere... ...y se me mete a la cabeza... ...mando mail a, a un lugar que ya desapareció... <risa> ...el dueño... <risa> ...tendría el CDGV del stand-up comedy... El, el, ¿En el...
0: universidad? No, ser, cuál? el Café
1: 22 en la, en la colonia Condesa okay. en... Fernando Montes de Oca Número 22 Ahí es donde se puede decir que El stand-up comedy en México Empezó a haber como un crecimiento No, no te puedo decir, ahí empezó el stand-up Porque va a ser muy debatible Pero empezó a haber un crecimiento ahí Y el crecimiento fue tal que llamó mi atención Me acerqué a hacer shows Y el proceso con un stand-up pero es abres shows un rato, eh, agarras reconocimiento. O sea, empiezas a ir a showcitos donde te puedes subir sin que te paguen y ahí vas agarrando reconocimiento, te invitan a abrir a shows. Eh, después haces shows en conjunto, que es como shows con tres, cuatro comediantes. Y ya cuando tú decides que estás listo, pues te lanzas con tu show solo. Sí, no, que, que es
0: un poco lo que, lo que pasa. Digo, en Estados Unidos evidentemente ya tiene muchísimo tiempo sucediendo desde Letterman, Seinfeld... Este, ...Jim Carrey incluso... Dana Carvey... ...todos ellos... ...pero en México fue un proceso... ...ha sido un proceso... ...difícil también ¿no? ...porque... ...de pronto como que todo el mundo dijo... ...ahora todo el mundo es comediante... ...y como que todo el mundo se les fue a la yugular... ...cuando... ...realmente lo único fue que... ...hicieron un grupo... ...y ese grupo empezó a cobrar... Sí, cre no creció... Idea.
1: ...éramos tan cool... ...que creció... Cool. <risa> ...no, no es cierto pues... ...pues... ...fue algo que... Se, ...lógicamente cuando hay algo que mucha gente tiene la posibilidad de hacer debatiblemente, no es lo mismo que cantar, eso es algo que no cualquiera se hace para hacer un escenario, sí. salvo en un karaoke, y después de cantar en un karaoke dices, ¡Hey, soy cantante! Pero Voy a La Voz nada, México a probar. Lamentablemente es muy fácil subirte dos veces en un open mic y decir, ¡Soy comediante de stand-up! Entonces con mucha, hubo mucho idiota paseándose con esa bandera, <risa> que, que además hizo que mucha gente se enfocara en qué es sobre el stand-up comedy. Afortunadamente con el tiempo eh, la, la frase dice la, Las cosas caen por su propio peso Entonces los comediantes de stand-up que se han dedicado a trabajar Que se han dedicado a, a, a su show Que se han dedicado a sus tours Etc, etc, son los que pues, Se les ve más y son los que están dando resultados
0: ¿Tú escribes todo tu material? ¿O sí. tienes un ghostwriter?
1: No, jamás, okay. hay, hay un ego muy fuerte Ahí en los comediantes Justo por eso defiendo siempre a Sofía De cuando la molestaron que le robó un beat a, a no sé quién
0: o sea, bueno, la gente siempre dice que les roban bits a todo
1: mundo, ¿no? O sea, sí, claro. Porque además es una imaginación colectiva. O sea, alguna vez me dijeron: ¿Y el Whatever, tu moro te robó esto para su video. Y yo, pues yo hablo de cosas de un avión. Y de las y cosas le, y, que no puedes subir a un avión. Al Whatever, seguramente se le ocurrió subir, las cosas fueron las mismas. Y le pasó en también colectivo. en un avión. Sí, claro, porque somos cabezas humanas y porque somos millones de humanos, entonces en algún momento se coinciden con ideas. Entonces, eh, por eso me dio tanta risa cuando a Sofía le, le empezaron a, a, a culpar de que se había robado un vídeo. Y decía, no, conozco a Sofía, conozco el ego del comediante. Jo, Sofía jamás andaría es que... eh, utilizando las, las risas de alguien más. Ok, es
0: que creo que, en, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Que existen los ghostwriters que son personas que le escriben los chistes a, a un comediante. No necesariamente el comediante tiene que hacer todos los chistes porque sería imposible, pero... Eh, me resulta curioso que todos los, los comediantes mexicanos No ocupan guionistas O sea, como que todos hablan mucho De, 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 su, ex, de su experiencia
1: Pues de eso se trata el, el, La comedia de stand-up Cuando te guionan algo no se siente tan, tan apegado Si yo le pidiera a alguien guioname tu experiencia sobre viajar en coche Va a ser muy distinta a la mía Y cuando yo la narre Cuando yo narre mi experiencia Voy a sentirla más personal y voy a poder conectar más con ella Y voy a poder sacar más risas a través de ella A si me dicen, mm. haz este guión y a partir de ahí adáptalo como si fuera tuyo.
0: Ok. ¿Quiénes son tus comediantes favoritos mexicanos ahorita?
1: Mis comediantes mexicanos favoritos ahorita son Carlos Vallarta. Siempre va a ser Carlos Vallarta. Me encanta la comedia que hace. Y laboralmente respeto muchísimo a Franco Escamilla. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha sentado las bases como que había un techo aquí. Fue el
0: primero que hizo el auditorio, ¿no? Fue el primero que hizo muchas
1: cosas muy locas. Así, Franco, para. Porque... Te sientes con la presión de hacerlas. Dices, ya ya demostró un mexicano que se pueden hacer. Ahora tengo que ponerme a chambear porque ya demostró un mexicano que se puede hacer. Uh -huh. eh, eso lo respeto muchísimo. Franco es una persona demasiado ética con su trabajo. Demasiado obsesionada con su trabajo. Demasiado bueno conectando con el público.
0: Oye, regresemos a, a unos años atrás cuando estabas en Vine... Extrañas Muchos años
1: atrás Chumel Torres también Cabe aclarar sí. Respeto mucho su ética laboral eh, Vine Vine fue una buena plataforma En su momento
0: ¿Lo extrañas?
1: No Para nada Para el final ya era como ¡Ay, Tengo que rock. seguir haciéndolo Sí Como todo se volvió eh, Descontrolado Desmedido Chafa en algunos momentos eh, Yo nunca lo tomé tan en serio Como la gente lo tomó Porque yo decía son seis segundos ¿Saben que Si me tomo en serio Mis shows Vengan a verlos <risa> Pero sí. lógicamente tenía que construir una carrera de ello. Claro. Y fue lo que me puse a hacer. Estas
0: redes sociales, ¿cómo te han funcionado en, en, en tu carrera? Digo, evidentemente Vine era una red social que justo uh -huh. quise hice seis segundos, videos y fueron construyéndose muchísimas eh, historias alrededor de eso. Había alguien que hacía videos como de magia y trucos. y ¿no? O sea, como que a cada quien fue agarrando como su camino. Y después desaparece y es, entras a, a, a Twitter.
1: Mm. O como...
0: ¿Cómo lo fuiste manejando?
1: No, como nunca me importó que desapareciera realmente Porque yo estaba muy metido en hacer stand-up no Yo no lo veía como un negocio Yo no lo veía como una fuente, una fuente de trabajo De nuevo estaba yo pensando Vengan a ver mi show Y yo haciendo Vine ya sabía que algo se iba a dar con Netflix Entonces yo estaba tranquilo porque estaba pensando Que eventualmente yo iba a sacar mi show Y e iba a estar de tour Y eso fue lo que sucedió
0: ¿Fuiste el primero que sacó un show en Netflix?
1: Un, un original en Netflix. Un en original, español, ¿no? ¿Sí. ¿Cómo es fue
0: ese momento?
1: ¿Cómo fue cuál de todos los O sea, movies.
0: llegar y decir, fui el primero que... Ahí está.
1: Eh...
0: Digo, porque dices, Franco, es que a mí ya ha he hecho mucho... Sí, sí. El primero, pero pues, tú... Creo
1: que tenía que haber un primero y se dio la coincidencia. No lo veo tanto como, oh, ahí está... Eh, no, pero estabas nervioso. Que sé, sabías
0: que era lo que querías. ¿cómo, cómo? Sabía que
1: era lo que quería, lo tenía muy claro, el show lo tenía repasado y, y salió. No salió completamente como yo hubiera querido, pero, pero, pero el resultado fue bastante positivo, sobre todo para ser el primero. O sea, se hizo muchísimo aprendizaje de ese, tanto para mí como para la producción, sobre todo para mí.
0: ¿Qué, aprende? ¿Qué, qué se aprende?
1: A ser demasiado obsesivo con el show.
0: O sea, cuidas cada detalle, coma, cada cosa. cuidar
1: cada maldito detalle. Eso fue lo que aprendí. Dije, debo cuidar cada detalle del show. En ejecución, en edición y en producción.
0: Y entonces, ya en ese momento ya eras un profesional... De la industria. No,
1: yo creo que simplemente se te va dando y dices, ok, esto te lo tengo que hacer o si no se va a ir a fregar fregada todo.
0: <risa> bueno, es que eres tú. Tú eres tu marca, tú eres tu sí, cliente entonces, y tú todo. No
1: puedes ir a mandar esto al carajo porque si te dejas de subir al escenario y dejas de dar shows, créeme que no puedes hacer un comba como Tim Biriche. Ah, <risa> ¡Oh, ya volvió Richie, dude! ya llegaron que el Curry. No, bueno, le no. pasó a Dave
0: Chappelle. Claro, pero ¿No? Dave
1: Chappelle, ¿cuánto tiempo construyó una carrera? Yo apenas estoy empezando a construir una carrera. Llevo en. En ahorita. siete días... En, es que fue por estas fechas. Porque okay. fue el cojo feliz quien me lo dijo. Sacaría mi celular para confirmar la fecha. Y qué pena que lo haga, pero... Eh, dame un segundo.
0: 25 de, de septiembre.
1: Eh, Hugo Pérez. Es que empezamos el mismo día. 26 de septiembre. ¡Wow! El día que se estrena la película. Ahí está. ¡Qué locura! El 26 de septiembre, Ya llegamos el, a la película. El 26 de septiembre de 2011 empecé a hacer stand-up comedy. Empecé a okay. hacer comedia en vivo. Tengo una carrera muy corta.
0: Pero... Pero la carrera no empieza cuando empiezas a hacer stand-up comedy. Porque también te tienes que estar preparando. O sea, el estudio y el estar viendo películas... Y el estar viendo rutinas... Y el estar viendo Ay. muchas cosas... Es parte del estudio. Digamos
1: que ahí construye una carrera inconsciente. Pero a partir del escenario... Pero ya sabías. Son, ¿no? entonces Son... son apenas va a cumplir siete años. Entonces... Ya es una es carrera. Un, no es un inicio. Es el inicio. No, no, no. Yo digo que...
0: No digo que ya estés en el pico de tu carrera. Pero ya, ya tienes una carrera. Ya eres alguien... Que justo como... O sea, creo que desde la mentalidad de lo que estás diciendo es... Yo no lo veía como un hobby, sino... Bueno, más bien, empezó como un hobby, pero lo empecé a trabajar. Creo que ya es una cosa profesional. Y es donde la gente también de pronto no... No concibe cuando empieza uno una carrera. O sea, por ejemplo, los community managers. Ya, ya. ¿Cuánto ¿En qué tiempo? momento te
1: volteas y dices... Ah, ok, ya, ya me dedico a eso. Exacto.
0: O sea, ya es una carrera. ¿Me explicó?
1: Sí, claro. Pues cuando superó al... Cuando ya supera tu sueldo y dices, con permiso... Adiós. Me, 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 me renuncio, voy a seguir haciendo Sí.
0: Esto. O sea, por ejemplo, los committee managers, pues, güey, o sea, ¿qué, ¿qué llevan? Cinco o cinco, seis años trabajando como tal, con un puesto. O sea, ya es... Y ahora ya es una carrera. Uh -huh. ya, lo, ya lo aprenden. Para lo que iba con, con esta parte del, de, de que ya es una cosa profesional, ya empezaste justo esta eh, perfección y a buscarle cosas a tu show que la, que la gente no te pudiera... Golpear por ello. ¿No? O sea, como si hubiera una falla... Uh -huh. ya, ya empezabas a cuidar todo esto. Sí. ¿Cómo fue darte cuenta que ya estabas haciendo esto? O sea, está este, este cuidado... Per perfecto... De los actos.
1: Hizo Jim Jeffries... En... Uh -huh. Bear... Que está en Netflix. Sí. Eh, un beat sobre las armas. Y la... Primera, en la primera enmienda... En Estados Unidos Y el beat lo protegió de tal manera Que era imposible argumentarlo O sea, la única manera de argumentar A ese beat era Ok, es comedia <risa> punto <¿no? risa> Entonces me di cuenta que entre menos argumentos Tenga el público eh, Para responderte A tu beat Mejor está argumentado y protegido Y es esa que... protección puede ser en la ironía O puede ser en Probablemente un diálogo de cierta manera racional que digas... Ah, mira, estoy de acuerdo con lo que está diciendo este estúpido que está gritando y haciendo voces de mamá.
0: No, y es que además, entre más, por decirlo de alguna manera, grotesco es el tema, más inteligente tiene que ser la broma. Es correcto, fíjate. ¿No? Sí, sí, sí. sí. O sea, creo que al final lo que terminas oyendo es que tú también tienes... O, de, o, o, en, o, en, o en este caso, hay, hay chistes o hay bits que... que a lo mejor le te toma un tiempo desarrollarlo... Y la gente no lo entiende... sino hasta el final de la rutina...
1: Sí, es correcto...
0: Entonces ya es un... Es, es un... Proceso en el cual tu carrera ya tiene como ciertos... Ciertos... Ciertos límites y ciertas cosas... en las cuales tú tienes que darle jiribilla...
1: Sí, tienes que empezar a hacer cosas... Porque empieza a exigir más la audiencia... La audiencia empieza a exigir más calidad... Porque te dice... Ah, ya saqué uno y estuvo, ya, ya sacaste uno y estuvo bueno... El próximo y luego... ¿qué tal? Y la gente está como Cuervo está así, ¡Ah! Esperando a que digas Hellmans en vez de McCormick <risa> este... <risa> Que, <risa> Digo, que le pidas a alguien días... que,
0: que, se, que se suicide Porque no te gustó tu película
1: Ex <risa> <risa> Eso, La banda está ¿No? como Cuervo Esperando ese momento como para Para señalarte
0: Y luego hiciste el de Navidad
1: luego hice el, de, el Que se grabó el mismo día Ok De ese fue del, de, que, del que más aprendí Dije esa, de, esa rutina se debió haber respetado un poquito más porque era una muy buena rutina en vivo y el especial no lo pude no lo pudo plasmar por completo. Entonces me enoja porque pude haber tenido un mejor especial de Navidad y de ahí dije el próximo que haga me voy a encargar de cada detalle para que salga bien y salga como quiero que salga y el show lo voy a cuidar más. Entonces eso fue lo que hicimos.
0: Y el de después fue
1: el Life from Pachuca.
0: Life from Pachuca. Que debo de de confesar que me parece un movimiento tan inteligente. El haberlo lanzado en todas las plataformas... Y que no te tuvieras que esperar a que alguien te dijera... Qué día lo ibas a hacer... Y ponerlo gratis... Ante todo el mundo... O sea, de verdad me parece que es un movimiento... Sumamente inteligente...
1: Gracias, pues es que me, me di cuenta que la gente... Ya no escucha discos, ¿no? Escucha hits... Entonces... Sí... El comediante se clava mucho con... Ah, oh, mi show dura una hora... Y es una historia que tienes que oír completa... Y... A veces lo que la gente <risa> quiere es como... Ay, me gustan los primeros cinco minutos... Y adiós... Y eso es lo que se viraliza... Entonces dije... ¿Por qué no hacer un show que esté bajo las propiedades de Creative Commons y puedas hacer lo que se te la gana con él? Sí, está a la venta, sí, está en plataformas, pero al final lo puedes agarrar de YouTube o de Facebook o de lo que sea. sea no, pero... Lo que se te la gana con él.
0: Pero además la gente no, 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 no quiere consumir todo el tiempo en la tele, ¿no? Ajá. O sea, de pronto también el, el que estés en tu oficina con tus audífonos y puedes escucharlo desde YouTube creo que es lo que está interesante también tú lo escuchas y, y, y a mí me parece que es un movimiento sumamente punk lanzarlo <risa> cuando además seguramente Netflix te hubiera pagado una muy buena lana por lanzarlo
1: Netflix estaba enfocado en sacar otros especiales o, o al menos eso fue lo que me dijo el contacto que, con el que lo iba a sacar entonces dije chingue su madre vamos a sacarlo ya aparte tenía prisa de sacarlo yo porque iba a acabar el sección de Peña Nieto y yo tenía un bit de Peña Nieto. Claro. Porque, ah, porque había elementos que iban a caducar. Dije, esto tiene que salir ya. ¿Dónde y, lo vas a quedar en YouTube? Chingas ¿Y por vale. qué
0: Pachuca? Pero, además de que. Pachuca.
1: Porque ese era el chiste, o sea, era, era contar el chiste solo de una ciudad que realmente no me gustaba y con la que no me sentía cómodo. Pero el público era esta gran respuesta. Y de eso va el show. Como de mira cómo venía a Pachuca a hacer una broma de esto y la gente lo entendió. Te toca a ti entender que todo es una broma, carajo. Porque el show... Creo que tiene bastantes alertas sí. de que es broma y es cotorreo. Eh, y veo eso bastante importante. Como ese In Your Face... Eh, de ese tipo de comedia en esta era... En la que todo el mundo está ofendiendo... Eh, de cualquier... Cosa así a lo más pequeño. Pues aventarles... Un, Mira que hay un poquito de comedia agresiva.
0: La, la, la gente... ¿Te ha contestado agresivamente en los shows? O sea, ¿te ha tocado una muy mala experiencia? o...?
1: Sí, de hecho, eso lo platico en mi nuevo show que estoy tureando, El <risa> Mexicano. Pero sí, claro que ha pasado. Un, un tipo se subió a golpearme una vez. Eso sucedió una vez.
0: Ah, creo que lo vi. Creo que Israel Pérez, el Pis, mm -hmm. alguna vez me puso ah, Piz un tweet. Exacto, puso el tweet. estaba
1: de invitado ese día. Sí, de que alguien se haya subido <risa> y, y con que. El... Pa... Estaba el y el Pada, me parece. De, de, creo de, que sí. En de, de, el público. Y, y un tipo trae una soda de flamingos Lo empecé a molestar Porque porque no ¿cómo, más ¿Cómo vas con una pizza de flamingos A un show de stand-up <risa> Que el beat ahora es No naces y vas a una soda de flamingos ¿no? Eh, y se subió y me golpeó Entonces Toda esa colección de anécdotas sirven Porque toda la comedia Es algo sea, que aprendí de Sofía niño Es una ecuación de Superación de Tragedia, superación, comedia entonces, que un tipo un día me golpeé en el escenario... Está por está. más que en el momento me esté molestando... Sé que después va a ser un gran contenido para el escenario. Todo ese momento incómodo... Toda esa mala anécdota... Todo ese mal pasar... ¿Alguna vez has estado como incómodo destapando tu regadera seguro... Mientras te cae agua de la regadera? O algún momento de esos... Eso para un comediante es como... Bueno... En una semanita esto nos va a dar mucha risa.
0: Claro. Oye, ¿cómo conociste a Diego?
1: ¿Cómo conocí a Diego, Diego Sanasi... Sanasi? <coughs> uh, haciendo stand up comedy haciendo stand up comedy me vio alguna vez y, y algo muy importante contigo fue que la, fue la primera persona que me invitó a abrir un show okay el, cuando nadie me estaba pelando o sea cuando cuando hacía mis shows ahí nomás me dijo oye, tengo un show tal día te gustaría abrir Y yo ¡Ah! ¡Ah! claro que sí y ese día estaba presentando a Sofía el show entonces sacando el show le dije a Sofía qué pedo
0: ¿Fue ¿Tú? en Cine Tonalá? La... El... No, no,
1: no, 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 no. no fue... Est Te estoy hablando de, de Café 22, justo. Okay. So abrí el show de Diego en Café 22, era a finales de año en diciembre. Y ya Sofía me invitó a, a abrir shows y a abrir shows para ella un rato. Y luego ya escribió el mío.
0: Y ya, saliste. Okay. Y luego, ¿cómo se juntaron a Cera, todo lo que hacen juntos?
1: De Portología. Ajá. Mm -hmm. Porque Diego y yo, de estar en camerinos haciendo idioteses, Diego Sanasi es un comediante estando para quien no sepa de quién estamos hablando. <coughs> Diego Sanasi y yo, de hacer idioteses en, en camerinos y de platicar, nos dimos cuenta que, que, que tenemos muchas cosas en común, pero al mismo tiempo nada en común. Y que nos gusta, nos encanta el hip-hop a los dos, pero nos, nos gustan escuelas de hip-hop completamente Son uno de es Celeste y el otro es del. Es completamente distintos a, a, a mí me encanta el Wu-Tang Clan, a él le encanta Cypress Hill. ...a mí me encanta este... ¿Notorious? No. Notorious y Nas... ...y a él le encanta este... Snoopy Dre. Dre. Entonces... Okay. ...un día lo... lo buscaron en... en Coca-Cola FM... ...para hacer un... ...programa de radio sobre hip hop... E inmediatamente dijo... ...ok, pero ¿qué va a hacer con este güey? <risa> y ya empezamos a hacer un programa... ...que lo hicimos como dos años... ...y era muy divertido... ...era una, una idiotes ...y nos la... Era, ...nos pasamos siendo idioteses... ...y poniendo hip hop... ...y Chumel Torres... ...nos buscó y nos dijo... ...esa conexión... ...que está en Coca-FM... Me gustaría tenerla en un blog que tengo de deportes que se llama Deportología. Y ya.
0: ¿Lleva cuánto ya?
1: Eh, tres años. Madre santa, tres
0: años? <risa> Es agua, la... ¿eh? Es Pero agua. aniversarios
1: que no dan gusto, ¿no? <risa> Llevamos tres años en esa mierda. Ya? Oye, y de, ahí, ah, sí y de ahí saltaron a Fox.
0: Uh -huh. Están, ¿No? Ya llevan un rato también en Fox.
1: Es correcto, en Fox Sports. Como sección. Pero está divertido. Pero espero
0: sección, ya han ido que NFL, han hecho... Todo eso es mediante varias cosas.
1: marcas y cosas así que nos buscan. Gracias, marcas.
0: Benditas marcas.
1: Benditas, marca, benditas <risa> marcas. Sí me las criticamos, pero benditas marcas.
0: Pero que son a veces. Ok. Y, y, y aparte estás haciendo ñam ñam, que es... Correcto. Tu videocast. No, no, no.
1: Si una serie de videos. Una serie de videos. Un, un pro, mini programa, le podríamos decir... Justo lo iba a empezar a hacer antes de hacer la película que vengo a anunciar. Pero surgió lo de la película. Entonces dije, ok, esto se va a tener que parar. Y ya me hice güey, un rato. Y ya que acabó la película, me hice todavía, güey, como un mes más. Y dije, ya, deja de hacer Ya un lo cupón, quiero hacer. Tienes tiempo, hazlo. Entonces ya empecé ¿Qué? a hacer el ñam,
0: ñam. Ñam, ñam es una serie de, de videos donde invitas a diferentes personalidades a comer... Tragar y platicar, Tragar y platicar. Mientras
1: ¿No? se esté comiendo y se esté platicando en cámara, está sucediendo ñam ñam.
0: ¿Inspirado en Comedians sin Cars? No. ¿O cómo fue?
1: Fue inspirado en... Fíjate que Comedians in Cars lo vi ya después cuando entró a Netflix y fue así de... ¡Oh, vaya! Pasa.
0: Es, es ¡Wow! Lo, lo que decimos, pasa la, la colectividad de la gente.
1: Sí. Y, y no, cuando salió Netflix, dije como... Esto es una gran... Esto es ñam ñam bien hecho. <risa> porque si te das cuenta... Llegó a Netflix después. lo Sí, tres es que años MP después. Lo, pero lo vendía en su página una cosa así. Él
0: hacía en la página... Luego se lo vendió a Crackle de Sony. Y luego Netflix les dijo... Pues échalo para acá. Fue pa el
1: mejor move ya que esté sí. a nivel mundial... Esa maravilla. No, surgió porque un día no podía dormir. Y me acordé de la biografía del, de Twitter... De un chef que se llama Aquiles Chávez que decía, su biografía de Twitter decía con el superpoder de nunca concebir el sueño y dije, wow, ¿cuántas cosas tendremos en común los comediantes y <risa> los chefs? y dije, ¿qué va a ser un programa en el que el entrevisto chefs mientras como en sus restaurantes o en el lugar donde ya. algo que tenga que ver con ellos y luego dije, los chefs no son tan famosos en México, se me van a votar en chinga y nadie los va a querer ver son como tres o cuatro <risa> Así, entonces, <risa> lamentablemente no se ha dado esa cultura gringa como, como los gringos de la, de la celebridad chef y ya, entonces dije, ok, voy a empezar a utilizar Todos mis amiguitos comediantes O amiguitos que conozco por X cosa Cualquier momento de contacto Que tenga con una persona que respete y admire por su trabajo Lo voy a aprovechar para invitarlo a Ñam ñam Y eso sucedió Estaba probando el show Live from Pachuca antes de grabar y fue Pati Cantú Al show y me dijo, está bien padre y todo. Voy a iniciar un programa de comida, ayúdame Entonces los primeros episodios de Ñam Ñam Están hechos con, con gente Que confió en el proyecto cuando no existía y sin saber qué era.
0: ¿Cuál ha sido tu favorito?
1: Mi ñamian favorito ha sido Juca, Giselle Curi, eh, Alex Stretchy... sobre todo por los colores. Es, es perfecto. Parece que hubiéramos planeado <risa> la fotografía de ese episodio, pero todo es una serie, todo es coincidencia. Okay. Pero parece que hubiera un fotógrafo hubiera dicho: esta escena va a ser de este color, van a traer Amarillo esta ropa. Pastel. Ajá. Eh, todo, todos tienen muchas Creo cosas en que... especial. Lo más importante es que de todos. Aprendo muchas cosas Y dices, wow, este güey está cabrón
0: Por ahí vi el de Adrián Uribe wow. Es, es ese, que pasa, ¿no?
1: En ese Adrián Uribe yo estaba así ¿Qué? Por eso te digo, mis siete años de carrera no valen madre Porque este güey tuvo siete años de carrera Pero siendo payaso Y siendo payaso en fiestas que se cae afuera de la coladera Afuera de la fiesta en una coladera Y parece eso Y dices, eso es partirse la madre Por tu trabajo para hacer comedia
0: No, pero, pero o sea, lo que iba es ¿Qué aprendes de todas estas personalidades de la tele que tú puedas aprovechar para, para lo que tú haces?
1: La obsesión con el trabajo. Pues, la obsesión que tienen con, con cómo quieren que resulten las cosas. Y por eso es que están en ese lugar.
0: Pero entonces, eso que dices justo de Adrián Uribe, de el payaso, la coladera... Eh, yo por ahí recuerdo un video que subió alguna vez Bonds... Donde estabas bailando en un tubo en el, en el Imperial.
1: imperial. Uh -huh. Cuando había un tubo en había el Imperial. imperial. En paz descanse. Que
0: en paz descanse. Eso también en algún momento fue parte de tu carrera. Hacer ese tipo de cosas y a lo mejor en una medida más corta, porque, porque cuando Adrián Uribe hacía de payaso no existían las redes sociales. Ahora sí.
1: No lo veo así. No lo veo así. Porque yo estaba borracho bailando en <risa> ese tubo y Adrián Uribe estaba trabajando en una fiesta. <risa> con con niños. es parte
0: del movimiento. Eso es lo que voy, ¿sabes? O sea, al final. Todo eso te ha llevado a donde estás ahorita.
1: Sí, pero lo que voy es que el aprendizaje que me ha dado ñam, ñam y, y, y voltar a ver mi carrera es que me falta mucho más por trabajar, muchísimo. Que esto es apenas el inicio y que lo que he hecho es, es un esbozo de este tamaño.
0: Es el sí. inicio, pero por algo se empieza. Es correcto. Entonces por ahí, por ejemplo, por ahí estás empezando tu primera película. ¡Wow! Que aquí está, que, sí, aquí está el director, que es lo que, de lo que vienes a hablar, que es eh, recuperando a mi, a mi ex. Correcto. ¿Cómo llegaste a la película?
1: Yo supongo... Esta es mi teoría. Voy a teorizar aprovechando que está aquí... Y está para que lo niegue... Lo, o que nada más lo... nos diga sí o no. Sí o no. Que cuando... Porque cuando me cuando me buscó eh, Gabo para, para hacerla... Me dijo que me ubicaba por el especial de Netflix. Entonces lo que yo ubiqué... Es que el personaje que hago... Como no tenía tanta voz... Necesitaba que fuera un poquito más expresivo Y notó en mi especial de Netflix que podía ser expresivo Y por eso me buscó para la película ¿Estoy en lo correcto o estoy tripeando una idiotez? Más o menos, <risa> más o menos. Dos,
0: tres <risa> Sí y no. No. Sí, no
1: no, más no, ok, okay Entonces, bueno No sé cómo llegué <risa>
0: Llegaste y te dijeron Te buscamos para una película ¿Y cuál fue tu primer pensamiento? Porque no eres actor Exacto. Como tal
1: Mi primer pensamiento fue No soy actor, seguro que me quieren este papel Sí, ok Eh... ...hagámoslo y...
0: ...y si no me borran digitalmente me ponen por Christopher Plummer... ...no... <risa> ...no, algo así... ...no,
1: dije, hagámoslo... ¿Y, ...y qué es lo peor que puede pasar... Porque, ...porque ya he publicado especiales míos... ...y ya me ha atacado la gente... ...y me ha atacado fuerte, me ha atacado muy fuerte... ...entonces dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? ...uno más, ¡ah, come on! ...y dije, el, ese es el peor de los casos... Y en el mejor de los casos me prueba a mí que sé actuar y que puedo seguirlo haciendo y qué diversión.
0: O que no es lo tuyo y adiós. O que no
1: es lo tuyo y ¿sabes qué? Eh, listo, el público opina y creo que vivimos en una era en la que el público deja demasiadas claras las cosas. <risa> <risa> si haces algo malo, dices algo malo o lo que sea, ahí va a estar el público para decir ¡Mal! ¡Te lo dije! Mal, ¡Te dijimos! Y van a estar así, mil retweets, te dijimos. Entonces, y, y, y nadie me dijo nada. ¡Venga! Hagamos eso, aceptemos el reto, estoy aprendiendo, es la primera película que hago, aprendí muchísimo. Eh, colaborar con Anabel Ferreira, que es lo, creo que lo, lo más chistoso que tiene la película, es algo padrísimo. Eh, aprender, aprender cómo se hace cine, aprendí... <risa> ah, esto es un llamado. Este... Ahí está el catering. Que, ¡Ay,
0: ay, catering! Oh, catering ¡Ay, güey!
1: No, no entiendo lo que es un catering. Oh, Ahí está un, el primer asistente de dirección es que, que entendí, nunca se equivoca. Entendí los puestos, entendí los puestos de, okay. de cine. Entonces, pues ya está para mi próxima película para nunca más volver al cine. Lo que decida el público.
0: ¿De qué es tu personaje?
1: Mi personaje se llama Lamberto y es el sidekick del personaje principal. ¿De Rayito? De, de Rayito. De, es correcto. Es una
0: película en la cual eh, hay un... ...personaje un poco desagradable. Tengo de decir, creo, que el, el, el protagonista. El protagonista es un... Sí, es, un, es muy desagradable. Es un idiota,
1: es un douchebag. Sí, es un, un, es un culero de pronto. Es un huevón.
0: Y sí. busca recuperar a, la, a su esposa que está... Bueno, a su esposa todavía. Es correcto. Porque se dio porque cuenta no que le le ha la ha cagado. los papeles, además. El, sí. El, el
1: huevo, es un huevón, es un balagardo. Balagardo, pues, pues, me no gusta le, la palabra. No le ha firmado los... Los papeles están <coughs> en ese proceso y nos en entera que su ex, su so todavía no su, ex, perdón. Su, todavía no ex, pero ya ex, que ya, ya vive ya. su cosas y todo, se va a casar con un, un hombre español. perfecto, prácticamente. Entonces, eh, mi papel, junto con el personaje que interpreta Andrés, es encontrar lo negativo a este hombre para derrocarlo.
0: Ok, qué tan difícil fue hacer la película. Para ti, justo llegando a este universo que no conocías.
1: Administrar mis tiempos, porque no pueda descuidar las otras cosas. Y, y seguir el paso Porque de repente Hacías una secuencia con, a, con Adriana Lubier Y yo así de que ¿Cómo llego a tu nivel? Es imposible <ríe> Como podrás decir lo que sea De las telenovelas, y, eh, actúes telenovelas? Pero ves a esa mujer actora Y dices, no estoy a tu nivel, no estoy Me falta un rato, tengo que ensayar cosas ¿Mm? Es el verdadero reto, como ver a Andrés Agarrar su guión y hacerle así y de repente entrar y tirar sus líneas Como si nada y o sea, es, como que
0: de pronto entra en papel y... Uh, tú de así pronto de...
1: entraba en papel y para mí era 3, 2, 1 y yo... Ah, ya, ya estamos grabando. Ya, ok. Nah, tirar líneas.
0: ¿Y improvisaste mucho? ¿O nada? El no te lo dejaron.
1: El, eh, lo que se pudo. Ya veremos qué tanto se dejó.
0: ¿No lo has visto <risa> todavía? no, no Ok. Eh,
1: he visto fragmentos. Ya.
0: <risa> ¿Estás <risa> nervioso por cómo lo va a recibir la gente?
1: <risa> mm. Sí y No. Eh, sí, porque sé que la gente siempre va a aprovechar para, o sea, pase lo que pase, siempre hay un tipo que aprovecha para encontrar el... El, el otra vez. El, el otra vez. El, te, va dar, te, te, te va a dar mucha
0: risa que alguien te diga, ¿Otra vez los mismos de siempre?
1: No sé, sí. lo, lo, lo que me da gusto es que está mi cara en el cine, lo logré. De, de, el, el idiota que se subió un día al Café 22 porque le dijeron sus amigos. De repente va a sacar una película... Que curiosamente... Y, y, y de verdad es una coincidencia esto... Una hermosa coincidencia... Sale el día que empecé a hacer comedia...
0: De, tu, de aniversario... Sí, y... el niño que, que vio a Powers... Que Exacto. no la pudo ver en el cine... Que pero no la pudo
1: ver en el cine... Eh, se me hace muy padre eso... Y eh, eso es para mí lo más bonito... Que, que me manden fotos la gente diciéndome... vi tu tráiler en el cine! <risa> o o ver, ver mi cara en un rostro en publicidad... Y decir... Ese es el tarado que un día se puso a hacer chistes Y lo mismo nos pasa con Deportología, con Yam de Yam Que de repente digo, estoy aquí entrevistando a un güey que ganó 7 Grammys O estamos aquí en el mundial en Rusia este, en, Con muy buenos lugares ¿En qué momento el idiota que se subió al escenario con su microfonito Decir Se esperó que fuera a pasar esto y, y por eso es tan divertido y tan bonito y su, Venir a que te entreviste gente Y todo está... Este, ese es el lado padrísimo y lo divertido
0: Y, y además vas a compartir un poco también el estrés Porque está Sofía en, el, en la película
1: ¿Pero por qué se comparte el...? Pues porque el... Ah, bueno, claro, sí, sí, no, sí sí. O sea, sí, de hecho, ese es un muy buen punto Cuando me enteré que estaba Sofía en la película dije, ¡qué fácil! Eso eso va a facilitar muchas cosas. Y cuando vi el guión y dije, como, ah, dos, tres, tenemos encuentros, este... Van a estar juntos en pantalla. De discusión. Eso es fácil. Eso es sencillo. Lo demás es lo difícil. Sí, dije, como, ayudó mucho que estuviera Sofía, definitivamente. O sea, como, saber que es como, hey, no eres el único comediante solo aquí.
0: Es que además, creo que lo que pasa en la película es que no están ahí porque... Quieran aprovechar que son celebridades de internet, que no. están ahí porque 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 se lo ganaron.
1: Sí, además no, es eso. Nos buscaron antes de que de que ...jalara bien lo que estuviéramos haciendo. La película se hizo hace un rato. Entonces, ¿Hace cuánto se
0: filmó? Como hace un año. Como hace,
1: hace un año. Entonces hace un año, nuestras, af afortunadamente nuestras carreras no están donde están ahorita, nuestras carreras ya levantaron y no sé si es algo que tuvieron la visión Antonio, Gabriel y Ale y como... le fueron chingando también a ustedes <risa> O sea, ¿no? O sea, o sea no tuvieron la visión como de, ah, para cuando salga Este voy a besar aquí, venga hagamos Ya cosas. Sofía ya <risa> llenó un auditorio <risa> ya. Exacto, eso está bien padre, para cuando Sofía llenó un auditorio Gabriel así de <risa> Así de Y no lo no voy a venir, nos, nos contrató por el talento y porque nos dijo Quiero gente chistosa en la película Y por eso lo estoy buscando a ustedes, porque quiero que le agreguen eso A los personajes, siéntanse libres De meterle a esto, siéntanse libres de sugerir Líneas, siéntanse libres de
0: ¿Hicieron mucho trabajo de mesa?
1: como trabajo de mesa. O sea,
0: llegar, leerlo y decir, ah, a mí me gustaría que esto No tanto cambiara, cambia, sino
1: como en el momento de decir, oye, intentémoslo hacer por aquí. Entonces se, se hacían varias versiones de la escena. La versión con el guión original, la versión con improvisada, la versión... con.
0: La versión del editor, la versión que va a quedar. Es correcto. ¿no? Sí, sí. Okay. ¿Cuándo se estrena entonces?
1: El 28 de septiembre está en todos los cines. La premier es el 26 de septiembre. A la premier no están invitados. No los podemos hacer nomás los chidos. Los no. que salimos. No, no, no. A mí, yo. Chance, ya... tú sí, chance te digo la invitación. Probablemente
0: no. No, no, no me quieren en, ah, en la distribuidora. Lo siento muchísimo. Pero no importa.
1: Yo te invito a verla cuando salga. Eso. El fin de semana que salga. Puedes que ir, el, ir a tu cine más cercano correcto, y verla. Y yo te invito. A, <risas> así, yo te compro. Ya sé que no es el glamour ni la alfombra roja, pero voy a estar No ahí me en
0: interesa la... el glamour ni la alfombra roja. Me interesa el saber del... y conocer por qué estás en una película. Eso es lo que está chingón. <risas> saber y, 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 y encontrar... Porque mucha gente va a llegar y va a decir... Ay, este güey está en la película. Sí, pero tiene que haber un trabajo... Y tiene que haber un por qué está en la película. Las si... decisiones no se toman nada más porque sí... Porque eres un director... Que va a hacer una película de un temblor... Y te vas a poner de protagonista... Y luego te vas a poner en redes sociales a tirarla a todo mundo. No, <risa> o sea, uno Cuno se. Cuno no, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nombres. Ok, ok. Cuno Becker. <risa> Cuno Becker. <risa> o sea, lo haces porque tienes un trabajo que al final sí te está dando lo que, lo que buscaste durante tanto tiempo. O sea, el hecho de que hayas visto Austin Powers y que hayas visto a Mike Myers, que fue un comediante canadiense que empezó en un, sta un stand-up, luego fue Saturday Night Live, luego hizo Wayne's World, luego hizo tres de Austin Powers. Uh -huh. Ya de pronto desapareció y nadie se acuerda de él. Exacto. Pero eso es lo que estás haciendo.
1: Pues... Sí, gracias. En una pequeña escala, pero sí, en algún momento vi a un Jim Carrey que me hizo reír eh, por hacer Ace Ventura y dije, qué tipo tan chistoso. Y ahora tengo la oportunidad de... Eh, espero a la gente poder hacerla reír yo en una sala de cine y la gente sentada en su... en su asiento. No lo había visto. ¿Pues Fíjate, qué es eso? Gracias. Logré, o sea, lograste el camino que tanto... que mis primeros ídolos, por así pues, decirlo. Sí, o sea,
0: digo, no estás haciendo Austin Powers todavía, pero... Vaya, Mike Myers empezó justo haciendo Wayne's World. O sea, creo que el camino del, del, del comediante en general es ese. Adam Sandler también lo hizo con Happy Gilmore cuando hizo su primera película. No, o sea, todo mundo, todos estos comediantes tienen ese trayecto y estás en él. O sea, lo que el hecho de que hayas llegado a una película no quiere decir que sea el, el punto más alto de tu carrera. Pero por ahorita es el que hay que disfrutar.
1: Es un bellísimo inicio. Estoy muy emocionado. Está bien.
0: ¿Qué más viene para, para Richie?
1: ¿Qué más viene? Eh, o ya eres Ricardo
0: porque ya sales en cine.
1: No, Richie. Ok. Como sea siempre. Richie, Ricky o Farry, este Como sea, nunca se... he tenido variedad. <risas> nunca he tenido un apodo. Eso es lo que está de la fregada. Nunca he tenido un apodo. Pero Richie es un... un
0: Bueno, Richie es más así como un... ¿User? Un, un, pues vas pues, como, como tu user de redes
1: No sé ¿Qué sigue? Eh, tengo que... Uh, estoy por sacar un par de cosillas más para YouTube El Casa okay. Comedy TV afortunadamente está creciendo, está funcionando Lo haces con
0: Armando, ¿no? Armando Álvarez el...
1: No, el Casa Comedy TV es algo que empecé yo con mi socio Alex okay. Díaz. Entonces ahí estamos jalando contenidos Estamos buscando que crezca para todos los comediantes entonces creo que se viene algo nuevo por ahí. Y estoy tureando Ciudadano Mexicano. Mi show de stand-up comedy por toda la república. Voy a estar como un año de tour, más o menos.
0: Madre, es un año. ¿Te imaginabas un año?
1: El... Sí, porque el pasado fue como año y medio. El pasado no, no, tour, no, vaya, el pero... Estado. O sea,
0: es, es, es una... Es un tiempo... Eh, normal para un comediante. ¿Un año, y medio año, año y medio. ¿Un
1: de ¿Estando de tour? tour ¿ha? Sí, porque no es seguido. Es este... Jueves, viernes, este. Miércoles. Jueves, viernes, sábado, a un miércoles, un jueves. Son fechas como bastante repartidas. Que si por mí fuera que se repartiera como un tour de chapel, que pudiera yo dar tour. El de perdón, Conan. Son los lunes, los miércoles, los, los viernes, este. Cuando yo. ¿Tú si quieras? Se pudiera, yo andaría dando show todo el tiempo. ¿Documental de pero eso? Llenar este auditorios es difícil. Un documental de eso. Creo que. Falta mucho como para hacerme un documental. O es sea, que era muy egocéntrico. Como... Es que no lo veas. idiota nuevo y se hace un documental. Entonces estoy procurando en el tour... Mediante Ñam Ñam... Hacer... Okay. Medio un formato documental de mi tour.
0: No lo veas como algo... Medio tonto. O sea, creo que al final... Porque si hubieras hecho... Un documental de cómo empezaste... La gente lo vería. Y en la evolución la tendrías más clara.
1: Pues Sí. Por qué computador? tanto, por qué si sí
0: tanto ego los comediantes para escribir, por qué no tienen ego para decir lo que estamos haciendo.
1: ¿Verdad? Es lo que no entiendo. Creo que lo difícil es agarrar la pinche cámara, cargarla, cargar con la memoria, que... y, 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 conectarlo a la computadora, bajarlo, editar. editar. Es, ese es el problema de todos. Ese es el problema de todos.
0: Pero seguramente ya tienes algún director de cine que le <risa> interesaría. Ahí está el próximo proyecto. Documental. Un documental.
1: Yo, creo que tengo que ser una persona que importe para hacer un documental. Que, re, que importe realmente. ¿Cuántas veces has visto como el título de un documental y dices... ¿Quién chingado es ese güey? No, pero ¿qué es un documental cuando dices... ¡Ah! Oh, es no, pero... ¡Chido! Puedes
0: ver el documental de cuando Jim Carrey se volvió loco después de sí, Man on the Jim Moon. Andy.
1: Exacto, pero ahí es Jim Carrey.
0: Sí, ¿tú? pero Jim Carrey en el 99 no era el Jim Carrey que es ahora.
1: No, en ese entonces estaba...
0: ¡Estaba bien! Pero no es el que es ahora.
1: Creo que está en su apogeo. Bueno. Y si nadie lo hubiera
0: grabado, no, no existiera ese documental.
1: Esa pieza tan hermosa de documental, qué maravilla.
0: ¿Quiénes son tus, tus cinco comediantes favoritos de la vida?
1: Oh, Doc Stanhope. Uh, qué difícil. David Chappelle. Así Sansari. Así Sansari es un chico. Mm. No sé si metería Seth Rogen. O, uh, creo que Yudapato me ha dado mucho Yudapato okay. me ha dado mucho
0: Bueno, ha descubierto des Varias joyitas, ¿no?
1: Es correcto, Yudapato me ha dado sí. mucho O sea, la gente no lo ubica por nombre y no lo ubica como una persona En el escenario, pero
0: Como productor y como, como director como productor,
1: Director y guionista de comedia es, me ha, Lo repito Me ha
0: dado mucho ¿Ya viste a ver Amor, Amor de vinil?
1: Eh, no
0: Una con Ethan Hawke es, Que está ahorita en cines
1: eh, prefiero al, al, al de antes. Al... No.
0: vela ¿Sí? Sí. Es, es, un, esa, 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 es una esa... muy buena combinación de comedia británica con el toque de Apatow. A mí no me gusta nada Apatow. ¿No? Na no me gusta.
1: Así super bad,
0: no. Superbad, no. bad creo que es más el guión de, de, uh, claro. de Seth Rogen. Y a mí Seth Rogen me cae muy mal como actor. Porque no actúa.
1: Sí, no actúa. Seth Rogen! Pero
0: como guionista es muy cabrón. Sí. ¿No? Pero...
1: Creo que pondría sí. esos. Si tuviera que enfocarme en vivo, metería a Delia y a, 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 a. No sé si a Jim Jeffries o a Bill Burr.
0: No, a Bill Burr. Sí, no.
1: Sí, pues Bill Burr por historia tiene un, como más especiales buenos que Jim Jeffries, probablemente. Me da curiosidad. Y ahí está haciendo Feast for Family.
0: Sí. Me da, me da curiosidad que no esté Seinfeld. ¿No es me tan fan? No, no, la entonces, okay.
1: atención Seinfeld. Lo respeto muchísimo, obviamente, pero nunca. Probablemente a Diego, sí. Llamado la atención. ¿Tampoco? ¿No? ¿No? Ni a Diego ni a Diego.
0: Míralos. nada más. ¿No?
1: ¿Sabes quién es muy fan de Seinfeld? Que conozca a Mico Gonzalo Curiel, comediante de stand-up. Ese sí es fan de, de Seinfeld. Y el que produ el que lo ha producido todos los Blueprint, eh, todos los originales de Netflix de stand-up que son de Blueprint, el creador es muy fan de Seinfeld. Órale. Por si algo influye.
0: Está bien Ricardo, pues muchísimas gracias Entonces, estrena este viernes Sí ¿no? Recuperando a mi ex Recuperando
1: a mi ex, vayan a verla Ahí venme a interpretar el papel de Lamberto Diviértanse en el cine, es familiar Entonces pueden ir con sus primos, con eso sus tías, con todos Es familiar Sí, Sí. eso es Como cierto Es familiar, buena onda, pop ¿Copias? ¿Sabemos? 700, 700, 700 copias, ¿700 salas entonces? ¿700 copias son 700? No, 700 no, son complejos. complejos Ah, ok Sí, 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 okay. se
0: miden diferente
1: Ah, no Perdón, te digo, soy nuevo. Está bien. En Com mi próxima entrevista iba a poder decir, sí, complejos, porque las sala sí se miden diferentes.
0: Está buenísimo. Bueno, pues muchísimas <risa> gracias y vayan a ver la película este fin de semana. Gracias. Gracias. A
1: a ti. <risa> y gracias por tantos cumplidos. No, no, la no. Entrevista. Gracias.